0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊，那么我们啊，今天看到的这首呢，啊，这首呢叫《永遇乐》。啊，《永遇乐》我们可以看到，它是一个词牌名，对吧？呃，元宵是他自己加上的小题啊，就是他这个词是写为元宵节而写的。那么元宵节咱们都知道，正月十五，对吧？吃元宵啊、呃，吃元宵还是象征着什么？象征着团团圆圆啊、呃，喜庆、赏花灯，对吧？过完十五才算过完了年，哎，那么应该元宵节是一个很啊很喜庆的氛围。那么，在李清照那里呢？这个词是什么时候写的呢？啊、呃，我们知道这个词应该是李清照晚年，啊、呃，这个老年时候，流寓在啊这个临安啊，就是啊、呃、现在的杭州，一个人啊这个凄凉的晚年的时候，元宵节写的啊，那你就可以想象啊这首元宵词跟很多元宵这个文学作品有很不一样的地方。啊，我们来看看这个词，啊，上来叫“落日熔金”，“暮云合璧”，人，在何处？啊，先写景，对吧？哎，落这个落日啊，它的光芒像融化的金子，叫“落日熔金”；，哎、啊，这个“暮云合璧”啊，这个傍晚的这个云啊。哎，像一个碧玉一样的圆形啊，这个“碧”和氏璧对吧？中间有个洞的圆啊，这个云的形状。然后呢，哎，人在何处？人在何处？这个人呢，实际上指代他自己了。哎，人，我在何处？啊，就像我们现在说，人突然懵了，我是谁？我在哪儿、啊？这个我在何处？这什么呢？哎，一个离乡背景的人啊，看到这个壮丽的自然景色。哎，这个忽然想到自己的身世，我是在哪里呢？我这是在哪里呢？哎，这个燃柳烟浓，吹梅笛怨，春意知几许？啊，这个燃柳烟浓，它其实是什么？浓浓烟燃柳啊，就是这个，哎，浓浓的烟，哎、啊，这个烟啊，染上了这个。柳树，哎、啊，染上了柳树，让这个柳树看着啊，迷迷蒙蒙的，啊，这个吹梅笛院是什么呢？是笛子里面吹出哀怨的啊，这个落梅花的曲子啊，他听到别人吹曲子，春天的意味有多少呢？当然元宵节的时候啊，这个春天其实还没到，对吧？一般元宵节就在立春前后，其实还是冬冬天的，啊，然后下面写到。元宵佳节，融合天气，次第岂无风雨？哎、呃，元宵节到了，啊、呃，这个天气暖和了，啊、呃，天气有点转暖了，风和日丽了，融合天气，次第，转眼之间，啊、呃，这个次第是当时的口语啊、呃，岂无风雨？哎、呃，元宵节这几天天是不错的，但是可能过不多久呢。又会有风雨，这时候春天并没有到，对吧？哎，来相照，香车宝马，谢他酒朋诗侣。写到一些生活场景，来相照啊，这个谁来相照呢？香车宝马的啊，坐着香车宝马的朋友啊，来召唤他出去啊，这个元宵节。灯花节啊，这个出去玩啊，出去游赏，哎，那么谢他酒朋诗旅，啊，辞谢，辞谢就是哎、啊，这个婉言谢绝，谢绝了这些哎、啊、酒朋诗侣，喝酒的朋友，作诗的朋友，对吧？哎，这个讲的是什么呢？上阙讲的就是哎，这个元宵节，他当时写诗的这个啊，写词的这个元宵节。的一些场景啊、呃，元宵节，落日熔金，暮云合璧啊、呃，在这个元宵节的傍晚，对吧？啊、呃，这个问自己在哪里，就是人啊、呃，其实就是什么？人家的元宵节都是团圆的节日啊、呃，这个风光无限好，其实自己是一个人，就问我是在哪里呢？啊、呃，这个春天，啊、呃，这个春天毕竟还没有到，对吧？凄冷的感觉，虽然元宵节。天气不错，但是，哎、呃，过不多久又会有风雨，什么意思呢？啊，虽然你们朋友们啊来找我出去游玩，元宵节出去游玩也是解我的寂寞，但是，任何游玩什么，其实都是短暂的，快乐都是短暂的。跟朋友出去玩，回来自己还是一个人，啊，更加的孤独寂寞，就像什么，<咳>就像。这个融合天气完了还是会下雨，哎，那么这里就看啊，这个女作者的这种非常细腻的笔触啊，这个跟苏东坡不一样，对吧？那显然啊，因为他们的这个性格特征不一样。苏东坡是啊，管他下不下雨，他下雨我也照样这么走，对吧？那是不一样的地方啊。那么下半阙讲的什么呢？中州盛日，归门多暇，记得偏重三五。哎，这个中州盛日，中州指哪儿？中州就是啊、呃，就是讲中原地区嘛，河南嘛。啊、呃，这个当年在中州啊、呃，就是在河南汴梁那个时候啊、呃，这个归门啊、呃，也就是他和他的那个其他的女性朋友对吧，闺蜜啊、呃，这个，这个啊。呃闺门当中啊，这个女性朋友之间多有闲暇出去游玩的这样的记忆啊。记得偏重三五啊、哎，三五就是什么？三五十五嘛，三五十五就是指元宵节，对吧？哎，特别重视，大家也特别重视元宵节。那元宵节是什么模样呢？哎，叫铺翠灌耳，捻金雪柳，哎，促带争济楚。这个就讲到啊，当时的场景啊，啊、呃，这个有的人戴着这个啊翠鸟羽毛做的时尚的帽子冠耳冠就是帽子嘛，啊、呃，翠鸟羽毛做的帽子啊、呃，有的人呢捻着这个金线、彩线啊彩纸做的这个妇女的头饰啊，捻、呃、经，血流，啊、呃，那么都是头上的这个头饰啊。还有呢，束带是当时的这个俗语，啊，俗语束带，就是什么啊？就是插带在身上，插带在身上啊，这个看着非常的整齐，啊，看着非常的整齐标，标志，哎，这个是讲当年的啊，年轻的时候，在中州的时候啊，大家朋友之间到了元宵节相约出去玩啊，那个时候也都是。哎、呃，这个年啊、呃，这个年轻漂亮美好的年纪啊、呃，身上怎么穿戴，这个他都记得。其实已经过去了几十年了。那么现在怎么样呢？如今憔悴，啊、呃，风鬟霜鬓，怕见夜间出去，啊、呃，这个如今呢，啊、呃，这个一个人，啊、呃，这个衰老了，啊、呃，这个头发蓬松，啊、呃，两鬓都白了。啊，这个，而且呢，懒得怕见啊，怕见也是一个当时的一个俗语啊。怕见就是怕怕的，懒得啊，懒得晚上呢、啊、出门啊，人老了嘛，懒得晚晚上出门啊，这个不如像帘儿底下听人笑语啊，帘儿底下，帘儿底下，帘子的下面是房子里面，对吧？窗帘都在房房子里面的，不如呢。躲在帘子底下，就躲在自己家里的窗户里面啊，听外面的人啊，外面的游人啊，这个欢声笑语。元宵节嘛，啊，外面人家合家团圆的啊，出来看花灯，很热闹。但是呢，他也不愿意出门了。当然，一个呢，说自己是因为老了，也不想打扮了，这样晚上出门也不方便。还有呢，就是一个人非常的孤单冷清。啊，出去感受了热闹吧，有朋友来请，但是你出去感受了热闹吧，回到家里更加的孤独寂寞，啊，所以呢也不愿意出去了，这是一个前后的对比。当然，我们可以看得出来，女作家确实非常的细心啊。你看她这里面啊，这个当年穿的什么，带的什么，对吧？还记忆犹新。啊，还能写出来啊，非常的细致啊，这可能呢，从这个哎、呃、男作家的这个作品当中你就很难读到，哎、啊，那么这首啊元宵词，哎、啊，这个跟其他文人的元宵词那当然就不一样。李清照这个叫另辟一境，当然我觉得这不是他愿意的，啊，因为他要是能够不撞上这样的。命运，啊，能够好好的过一辈子。那我想他写的元宵词也跟其他文人的没有什么不一样，但只是呢，他是因为触碰到了他的啊这个不同的人生境遇，所以他他笔下的元宵，那当然跟大家笔下的元宵是不同的。那么这首词的上阙写的是什么呢？元宵佳节的情景。三次铺写景物啊，一次写落日怎么怎么样，一次写燃柳怎么怎么样，再写天气怎么怎么样，对吧？三次写景物，表现作者呢，哎，产生多次的游赏的欲望，哎，就是你看这个，在这个之前，在这个之前，他有三次写到外面的景色，就说明他对外面的景色还是知道的呀，他不是真的一个人把自己关在家里，对吧？他知道外面的景色是怎样的，但是等人家来找他呢，他又不愿意出去了。这是为什么呢？哎，这、就是你看他的情绪一次一次的在跌落，以至于荡然无存。啊，这个他用了几个意象，对吧？人在何处？哎，人在何处？然后呢？春意知几许？岂无风雨？哎、啊，这个前面说的都是好的景色啊，落日很漂亮，哎、呃，柳柳柳树笛声很好，天气也很好。但是呢，当一个人处在一个忧伤的，啊，这个，啊，这个情绪底下的时候，他往往会把这些，哪怕是再好的东西吧，就像现在，啊、呃，有的人他可能有这个抑郁的症状，再好的景色，他看着看着就会往那个不好的地方去联想。哎，想着想着就情绪就低落了下来，啊，他也是这样的呀，哎，那么，所以呢，哎，他有这种寓意着他自己以及整个国家的这个啊盛衰的悲哀，哎，和对自己个人身世的这种忧伤，哎，那么反映了这个作者经过患难以后啊，哎，这种特有的心态，那么。下阕呢，主要是忆昔啊，就是怀念当年，怀念当年的景象，当年年轻的时候游玩多么的开心，哎、呃，但是怀念完了之后呢，这一切都已经过去了，现在怎么样呢？如今憔悴，啊、呃，如今憔悴，写到自己的衰老，啊、呃，写到自己的悲哀，哎、呃，那么这个通过今昔的对比，非常的打动人，哎、呃，所以这个词作呢，写作上它是一种。铺叙和对比，先用景色来铺垫，哎，然后再用对比。那么在语言的特色上，它主要是用到什么呢？哎，你看它这个诗当中啊，上阙当中既有这种落日暮云这样啊，还对偶，对吧？哎，用这种非常精炼工致的雅言啊，书面语。但是呢，哎，你看也有这种什么几许啊，哎，次第啊。哎，这样促带啊，这样一些口语，莲儿底下呀，笑语啊，这样一些俗话，融在一起，雅不避俗，哎，这个也是他的这种语言的风格，啊，那么后来很多人读他这个词，都说非常的感动，啊，对吧？读到李易安的这个《永遇乐》，为之涕下。啊，有相同的这个身世经验的人，当然就更加的同情他。哎、啊，那么这也是什么？也是一个写出了啊，一个普通的知识分子在这种大时代的国家不幸的背景之下的一种个人的哀伤。啊，作为一个作为一个女作家，哎、啊，李清照呢，她在这个词里面并没有去写到哦，国家怎么怎么样了，民族怎么怎么样了。但是呢，你从他一个人的，哎、呃，这个先后的对比，这个命运当中啊，其实也能够触动所有人的什么家国情怀，啊、呃，你想，同样是在南宋的时候，啊、呃，你比如说像陆游啊，呃、星啊，像辛弃疾啊这样的作家，看到李清照的这样的词，啊、呃，提到当年在中州、在汴梁如何如何，啊、呃，如今又如何如何，这不是说李清照他一个人日子混得不好啊、呃，比如说你这个。做生意失败，对吧？原来在汴梁做生意，结果呢破产了，现在流落到这里，变老了。那这个是你自个儿一个人的事情，别人也无也无所谓。但是他这个是什么？我们什么也没做错，只是国家的国运发生了巨变，啊，以至于我们每一个人都被这个历史所裹挟着，无奈的，就像在这个海啸当中的啊这个微小的生物一样。被带着不知道带到哪里去，带到这个历史的漩涡当中去，然后一切都失去了，啊，美好的啊，这个家庭啊，这个心爱的人啊，所有的家里的财富，什么东西都没有了，啊，给人的这种打击，这是个是巨大的，而且是对当时一代人啊，一代知识分子都造成的巨大的冲击啊，所以每个人看到这个啊，当时的其他的知识分子，我想看到这个都会什么？心酸落泪，哎，不是可怜李清照这一个人，而是什么？而是可怜这整个一个时代，哎，感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。